0: С тобой на волне Нобель подкаст, и его ведущие
1: Рахман Алякбаров
0: И Динара Шурен. Итак. Итак, добрый вечер, Казбек. Здравствуйте, ребята. Как у вас дела? Прекрасно, отлично. Все, как mm -hmm. всегда, вовремя. Ну, <с как <с пригласили, <с так и душе. По-казахски, похоже, отлично. У нас такие некоторые вопросы появились, которые, наверное, многим будет интересно послушать. Те, которые, наверное, не знакомы с вами. Mm -hmm. Поэтому расскажите немножко о себе. Буквально в 360 слов. Я постараюсь.
2: Давайте самое начало. То есть, как вы это начали делать? Как вы вообще к этому пришли? С чего начинали? Хорошо. Кто не знает, меня зовут Казбек Кагбаев. В прошлом я был музыкантом. К сожалению, это из-за пандемии. Прекратились концерты, банкеты. то И я просто хотел немножко переквалифицироваться. И теперь я занимался озвучками и ранее. После это перешло уже из хобби в работу. Сейчас я являюсь преподавателем по технике речи и постановке голоса. Я являюсь официальным голосом Теле 2 и многих других рекламных компаний.
1: Теперь я знаю, кто озвучивает Теле два.
2: Да, попробуй безлимит на вкус. В тарифах меня
0: все от Теле2. Подробности на сайте tel Расскажите, пожалуйста, в тот момент, когда вы начинаете переходить на режим озвучки, да. что меняется внутри вас? В первую очередь, хочу
2: сказать, что красивый голос и все остальное, что выходит из меня, основано на дыхании. Дыхание наше все, мы дышим. Обычно мы привыкли дышать грудью, но нам нужно дышать в живот и дышать диафрагмой. То есть, мы надываем живот, плечи и грудь остаются неподвижными.
1: То есть мы дышим э, животом фактически и должны говорить в это время, да?
2: Да, мы набираем воздух. Э, есть такое понятие, как опора. То есть мы можем кричать, мы напрягаем пресс, и тем самым воздух с усилием выходит. И мы не, не разговариваем на связках. То есть у нас э, гортань расслаблена. Ну, представь, М -м -м. как будто бы нам в рот попал горячая картошка. Вот мы язык сразу опустился, либо мы пришли к лору, он смотрит нам горлышко, он же язык опускает. Нам это то же самое нужно сделать естественным путем. То есть вот. Разница, допустим, а обычная и А с опущенной картами. а видишь, она уже объемная. Понял. Тем самым мы уходим в грудной регистр и можем разговаривать таким голосом. Это самая малая часть Второе, дикция Конечно же, мы студентов Первый урок, допустим, обучаем Дыханию, чтобы правильно дышали Чтобы дышать животом, не все могут стоя Взять и дышать Они поднимают грудь, грудная клетка поднимается Соответственно, гортань зажимается И голос не будет таким объемным И низким, типа Баунти, райское наслаждение Видишь, ты прям говоришь, басистый, объемный голос. Это грудной регистр. Он получается только тогда, когда мы правильно дышим, и мы расслабляем гортань нашу. То есть, видишь, как труба такая у нас получается. Ничто не препятствует проходу воздуха, выходу. И мы можем разговаривать низко. И причем это будет звучать естественно. Не так, что пытаемся выдавить. Это все естественный процесс. Мы сидим на опоре. У нас сила голоса, громкость находится здесь. Мы напрягаем пресс. Выходит, соответственно, воздух. И получается э, такой громкий, объемный, низкий голос.
1: Угу. Я правильно понимаю, что то есть, приходят <клев> студенты, и вы фактически всех поголовно, ну, можно сказать, заставляете понижать. Голос, значит, это, сказали. да, это
2: необходимый процесс, потому что многие приходят с тихим голосом, многие приходят, они пищат, они вот разговаривают на верхних тонах, и соответственно, это многим не нравится. Ну, это режет слух, во-первых. Во-вторых, у многих... Кольца зажата чай решение вот так у них, Допустим, верхняя губа работает, нижняя неподвижна. То есть, проблема у некоторых с ними... Артикуляция. Артикуляция. Да. артикуляция. артикуляция. Мы делаем артикуляционную разминку. То есть, надо прежде, чем начать даже озвучивать, мы делаем артикуляционную разминку, чтобы угу. немножко разогреть рот, губы и все. Потому что во время произнесения вообще разговора у нас участвуют практически все мышцы нашего лица. То есть, это челюсть, язык, губы. Щеки, там куча других мышц Поэтому мы их разогреваем Простое первое упражнение, это вот лошадка Делаешь Вот, дыхание теперь Мы mm -hmm. должны Дышим ровно Дышим ровное дыхание И mm -hmm. у тебя ничто не, не мешает, то есть она не обрывается Есть сила вот, Выдоха да, да. Да.
0: Попробуем Надо дыхание сначала.
1: У да, меня он еще, скачет, еще. да?
0: Она скачет, да.
1: Это очень сложно. Нет,
2: Причем там не сложнее, уме... если что. Не, не, не это...
1: прерывать, вот, вот это, наверное, сложнее мне. То есть непрерывно. Потому
2: что изначально э, вы уже взяли да, вдох уже подняли, а надо быть расслабленным, усели. Вот, на живот. Девочки обычно стесняются дышать животом, потому что не хотят показать живот. Да, поэтому есть два способа. Либо забить на это, либо качать пресс. На йоге обычно учат дышать именно носом, диафрагмой, потому что чем полезно и лучше да, дышать носом? Во-первых, мы можем читать какие-то длинные предложения на одном дыхании. Например, новости. новостные, они Одно предложение целиком там Председатель Совета Безопасности Набсутана Зарбай встретился с генеральным прокурором Гизатом Нордовлетовым. Вот и на предложение взяли. Они обсуждали там то-то, 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 закончили. И интонационно они вернулись к точке, они закончили. И в этот момент взяли дыхание либо ртом, либо носом. Но в основном носом взяли. И привычка должна быть такая, что мы за один вдох можем, должны взять нормальное количество воздуха.
0: То есть вы нос, носом полностью набираете воздух, да, резко да. набрали и продолжаете... Да.
2: Иногда, конечно, не скрою, обязательно, не обязательно, конечно, носом дышать, можно и ртом добрать, угу. но чтобы это было беспалево и гармонично сочеталось с паузами твоей. То есть, какой-то такой тихий, незаметный должен да. быть. И тело, язык тела не должен показывать что ты взял и запинаешься. Обычно, когда люди быстро что-то рассказывают, они запинаются, у них как будто они бежали какой-то марафон mm -hmm. и не да, успевают да. сказать, у них каша во рту. А когда вы контролируете свои дыхание, речь размеренная. То есть, паузы есть. Вот как я сейчас разговариваю, аккуратненько. Где-то я взял паузу, в этот момент я добрал воздух, и это звучит... Речь такая плавная недерганное, ровное. То есть, я контролирую голос, дыхание и интонацию. Чтобы дыхание прокачать или потренировать, обычно мы считаем Егорок. Что делать? Егорок считаем. Есть такое упражнение. 33 Егорки называется. Мы берем воздух. И на одном дыхании должны прочитать раз и горка, два и горка, три и горка, четыре и горка, пять и горка, шесть и горка, семь и горка, восемь и горка, девять и горка, десять и горка, одиннадцать и двенадцать и горка, тринадцать и горка, четырнадцать и горка, пятнадцать и горка, шестнадцать и горка, семнадцать и горка, восемнадцать и девятнадцать и горка, двадцать и горка и дожимаешь прям до конца, ну 33 три ну у некоторых бывает 40. у меня есть студент, он пловец <связано> и он до сорока пяти дошел, я на двадцать такой. а спасибо сука. <связано> он такой, оказывается можно, но не все могут управлять и дыханием, и голосом, Мало того, что он умеет дышать, но это надо еще применять в речи и
0: в жизни. Сколько вот э, уйдет времени, чтобы понять вот эти какие-то базовые э, вещи? Не то, чтобы даже понять, а именно их вывести да? Да, на режим автоматизма. То есть, ну так, грубо, примерно. Ну, к примеру, если курс длится месяц, это 2-3
2: занятия в неделю. Первое занятие у нас голос, да. Второе занятие уже мы переходим к дикции. Но опять же, мы не забываем о дыхании и постоянно что-то тренируем, чтобы uh -huh. мы не забыли. Но есть такой момент, что это все надо постоянно тренировать каждый день. Если не делать, можно утратить эти навыки. Ну, конечно, дышать ты не будешь уже по-другому, но в течение там нескольких недель нужно будет вот развить себе эту привычку. Обычно носом, ну, то есть животом дышать легко научиться лежа на спине. Uh -huh. Лежим. Кладем одну руку на грудь, вторую на живот. Угу. Дышим, и вот, соответственно, у нас грудная клетка, ну плечи расслаблены, грудь не поднимается, мы дышим животом. Потом, вторая стадия, мы берем какую-нибудь большую книжку толстенькую, ставим на живот и пытаемся ее поднять. То есть, мы должны уже понять, как это работает. Дыханием, поднимаем. то есть, поднимаем да. ногу, правильно? Если она поднимается, все нормально, хорошо, встаем и пытаемся это сделать уже стоя. Потому что стоя тяжелее. Опять, по привычке, пытаешься поднять. Грудь поднимается, зажимается здесь, когда мы дышим ртом. И плюс, вдыхая ртом, сухой воздух, мы травмируем связки,
0: голос не будет таким объемным. То есть есть возможность еще поврейти связки при помощи воздуха. Ну, к примеру, поехали мы на Чембулаг, да? Ты там хочешь покричать, и ты
2: кричишь, а там. Во-первых, мы все разговариваем на связках и кричат на связках, потому что певцы... Почему певцы берут высокие ноты и они могут там концерты подряд давать? Они же поют не на связках, они на опоре поют. То есть у них здесь все свободно, поэтому они берут высокие ноты. У них не травмируются связки. Конечно, они устают после пения, но они не сидят на них. У них вся сила голоса находится здесь. То есть они если берут а-а-а и давят на пресс. Если вы замечали, певцы некоторые, когда берут высокую ноту, там чуть-чуть присаживаются. Это чтобы выжимать? Да, они еще давят, чтобы вытащить. Mm -hmm. ну, то есть, это не понты, там они решили немножко выделываться, а именно для того, чтобы дать еще давление, и у них нормально все прошло. Супер.
0: Окей, okay, едем дальше. Получается, вы перешли к этому моменту. И сейчас благодаря этой школе у вас появляется уже некая такая лига да, ребят, которые уже, ну, можно сказать, в будущем уже будут завоевывать именно аудиорынок? Не совсем. Большинство студентов просто хотят
2: громко разговаривать. Кто-то хочет просто наладить свою речь, улучшить ее, чтобы она была красивой, управлять голосом хотя бы. Есть... Молодые ребята в основном говорят, мы хотим озвучивать что-то. У кого-то есть свое какое-то дело, вот наподобие твоего, uh -huh. хотят в Инстаграм выкладывать и делать закадровый голос. Uh -huh. А учитывая, что они не любят свой голос и не привыкли слышать его через динамики, мы же все слышим наш свой голос да, через внутренние да. резонаторы и через внутреннее ухо. И они не привыкают к своему голосу, им не нравится, и они слышат, что получается лажа
0: и хотят вот именно... Наладить вот этот весь процесс. Угу, понял. Интересно. А, в итоге получается, ну давайте возьмем, например, 10 человек. Реально пройдя ваш курс, сколько из них дойдут до финишной прямой, что с которым в итоге вы можете посоревноваться? Или же это все-таки требует какого-то очень длительного времени? Конечно, это требует. Если даже не ходят в, в течение месяца да, 12 занятий, проходит либо
2: 8, там, в зависимости от курса. Не все потом это используют. Кто-то, я помню, у меня студенты были, походили месяц, пинали балду. Потом, спустя два месяца, мне пишут в Инстаграм, вот, оказывается, вы говорили вот так, вот так. Теперь я это применяю, и у меня получается. То есть, не, не у всех есть еще осознание того, что они делают. Uh -huh. Они вроде бы пришли, вроде что-то получается, но не понимают, что они делают. Ну, повторяют, повторяют, но не ощущают тот же грудной голос. А потом уже как-то э, начинают опять поднимать эти свои архивы, упражнения и начинают уже чувствовать какой-то прогресс. Обычно это получается, получается тогда, когда э, те ребята, которые ходят, их друзья, коллеги говорят, о, ты как-то по-другому разговариваешь или э, есть какой-то сдвиг. Тогда это их побуждает к тому, что, о, надо, оказывается, работать над этим. Ну, над этим надо работать ежедневно, даже мне приходится работать. То есть, как у тебя утро начинается каких-то тренировок?
0: Утро начинается, во-первых,
2: с заказов, открою, я отключаю интернет. Утром включаешь и смотришь, что там, можно вот это звучит, какие-то неизвестные номера, там, дайректи. Их все собираешь в одну кучу, там, в календарь. И прежде чем съесть, приступить к записи, утром тем более, ты только проснулся, делаешь вот эту артикуционную разминку. Uh -huh. Вот эти упражнения, там, язык прикусываешь, то есть, вот это все обязательно делаешь. А язык для чего прикусывать? Потому что язык у нас очень ленивый, его надо...
0: Тоже тренировать, тренировать, да. Прикольно. Так, теперь мне вот такой вот вопрос. Бывает ли такое то, что надоедает? Нет. И имеешь в виду сам
2: процесс работы да. в этой сфере? Да. Нет, потому что с каждый раз какие-то новые заказы. Ладно, закадровая читка мы ее отложим, да? Она, в принципе, стандартная, там,
0: к примеру, там, Альфа-банк. Вот это, вот это, вот это. Я буквально сегодня... Открыл счет в этом банке, да? да. Я недавно им озвучивал у них какой-то устав
2: есть, что ли? там альфакратия, там это, то-то, то-то. сотрудники должны соблюдать там этику, корпоративную этику, еще такую, чтобы клиенты оставались всегда там довольны, типа такого. Есть, допустим, вот сейчас мне с России какая-то девушка пишет, говорит, нам нужно озвучить короткие мультики с России, да. Странно, проблема, Я не знаю. Может, дешево у нас? Хотя для нас это не дешево. На нашем рынке у нас есть прайс, который не всем нравится. Не всех устраивает такая цена. Они думают, давай за трешку и Пытается То есть, пытаются поломать все равно. Ну, показать поиски. Вот это вот. Хотят подешевле. Давай бро. Вот это вот. это. Но мы стараемся держать, конечно, какую-то цену. чтобы Это же все-таки статус имя, потом завтра чтобы не мне говорили. А вы же ему за трех отзвучили, а сейчас двадцать заряжаете. Вот поэтому хотя бы держим. Ну, и обычно эти заказчики, они такие временные, на один раз. И... А есть постоянные клиенты, какие-то крупные компании. Они обращаются, мы им делаем, конечно, скидку. И вот. Так вот, вернемся к моему вопросу. Интересно ли? Да, это очень интересно, потому что вот появляется заказ на мультик Тебе нужно войти в образ, быть вот этим персонажем, передать эмоции. Потом слушаешь... Uh -huh. Обычно на начальной стадии, в ребята учатся, у нас тоже есть урок по озвучанию, uh -huh. типа дубляжа. Uh, у меня есть материалы, видео, без э, голоса, но сделанный сам дизайн, то есть с машиной, там звук машины, они сидят, там что-то положил, вот эти все звуки есть, но без голоса. И они уже смотрят на актера и делают какой-то дубляж uh -huh. на коленке, но все же что-то получается. И не все, все думают, что вот озвучивать легко. Но здесь нам нужно не стесняться Даже если он смеется, надо естественно смеяться Если он кричит, надо чуть-чуть отойти от микрофона И в реале крикнуть Потому что если мы не кричим Он будет, ааа, делай Тот надрывает зад А ты слышишь, и он такой, а Диссонанс между картинкой и звуком Поэтому нужно прям войти в роль И не стесняться У меня была реклама два где Эти три персонажа, может, видели Рональд, Дэнни И Патрик
1: вообще давно. Не На
2: ютубе оно тоже выскакивает частенько. Mm. И там нужно и... было кричать. Офис, картина такая, что офис, сидят два шефа, ну, шеф и его помощник, и те хотят домой идти, они якобы закрывают все окон двери, и этот микрофон кричит, вы не потратили
0: все гигабайты, вы должны потратить все, и
2: он орет. И пришлось вот точно так же орать, срывать, и они просят еще не так, что ты раз крикнул, где-то 20 дублей даешь им до, именно этой вы да. должны потратить все а можно немножко на срыве а можно сделать так, как будто бы он там, не знаю, в разной ситуации, чтобы она все звучало по-разному, а мы потом выберем типа. вот и подобного рода вот проекты, они наоборот заставляют тебя ну, расти что в этой сфере, да, и пытаешься что-то
0: делать
1: Такой вопрос. Я понимаю, когда ты озвучиваешь какие-то анимационные ролики, про мультфильмы, да, вы говорили. Но когда ты озвучиваешь вот человека, который говорит на русском, почему бы на площадке не записать? Зачем актеры тут и... Есть
2: века? такое понятие. Я недавно озвучивал один фильм казахстанский. Mm -hmm. У парня, допустим, он отыграл все mm -hmm. сцена в машине. Он едет в машине куда-то, mm -hmm. постоянно решает какие-то вопросы. У него, допустим, с дикцией были сложности, есть акцент, mm -hmm. и он хотел этот фильм отправить на какой-то конкурс, конкурс, фестиваль, mm -hmm. да, наверное, какой-то в Европу что mm -hmm. ли. И чтобы планка вот это оставалась, попросили меня.
1: Ого. Okay.
2: То есть здесь мне пришлось, ладно, английская речь где-то можно схалтурить, в губы не попасть, mm -hmm. а здесь он разговаривает на русском, и мне нужно в губы в губу попасть, учитывая, что mm -hmm. он некоторое окончание съедает. А предложение это длинное, а он привык там никогда, а когда, когда я приехал, когда Г пропустил, а мне надо еще успеть, и ты пытаешься в это все попасть, это очень сложно было. Я пришел к ним на студии в три дня, мы сидя писали, и я встал со студии, куда мы поехал, в 7 утра следующего дня. То есть мы вот прошел всю ночь.
1: Это пол полуторачасовый фильм, да? Наверное? Всего лишь,
2: да, там час сорок, учитывая минус двадцать минут совокупности, где ему кто-то отвечает. Mm. а Основная речь вот его была такая. Где-то он и кричал, там, где-то и грустил, где-то даже заигрывал с кем-то. То есть, все эти эмоции нужно было передать. Ну, практически с одного дубля мы сидели, там где-то дубль два. Такие все норм, поехали дальше, поехали дальше. И вот этим маленьким кусочком каждую фразу мы писали, там много было типа,
1: Получается, проблема ну, грубо говоря, наших актеров или тех людей, которые не отучились в том, что они не могут проговаривать правильные слова, например, вместо, как я говорю, вот, что? Надо говорить, что? что? Да. Это надо привыкать в жизни, это да? Надо, а, да. И... А, это надо, да. неестественно звучит, я, например, что говорю, мне кажется, что? со Ну, мы не говорим что, мы говорим, что? 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 Но... Что такое? Что?
2: Да, но мы не говорим, что? Если, допустим... Um, размерничавшегося, да? Мы не говорим размерничавшегося, да. если го написано, мы читаем во". если там конституционалист, там конституционалист, мы говорим конституционалист, то есть а о превышает ну, Вот, на.
1: значит, когда это просто вот, когда, ну совсем всегда а, не стоит, да?
2: Ну, нам это непозволительно, на записи бы сказали, это что такое, это бардак mm -hmm. какой. то mm -hmm. Когда он пришел туда, он там совершил вот это. Mm -hmm. Каждое окончание mm -hmm. слоги нельзя съедать. То есть, все должно быть слышно идеально. А это, чтобы это было, мы должны артикулировать. Вот этот третий урок mm -hmm. у нас посвящен артикуляции. Чтобы вы не сжевывали окончание, у вас все буквы звучали открыто, правильно, mm -hmm. нужно больше шевелить губами. А, mm -hmm. О, Здравствуйте. Или ну, Здрасте. Или ты говоришь Здрасте, или Здравствуйте. Вы позвонили mm -hmm. в Билай открываем рот, тогда вы уже как бы меньше, есть меньше риска того, что вы будете сшелывать окончание либо mm -hmm. буквы. Mm -hmm.
1: Ну, вот ты говорила о том, что э, кому это нужно, мне кажется, вот нужно продажникам точно. И это всем нужно да. практически. Вообще, вот, конечно, всем это конечно, не помешало бы, если вы в университете mm -hmm. преподавали бы. Да,
2: кстати, этого не хватает в общеобразовательных mm -hmm. заведениях, да, учреждениях. Хотя бы в вузах бы давали э, технику речи или просто mm -hmm. даже дикцию мне кажется, уровень людей был бы совсем другой.
0: Раз уж мы заговорили про образование, у меня такой вопрос появился. Возможно ли этому обучиться в режиме онлайн? У меня студенты, мои
2: студенты, которые непосредственно ко мне обратились, они все в режиме онлайн. Мы полтора часа сидим в зуме, и даже учитывая, что в той школе, где я преподавал, преподаю, была группа из 10 человек в режиме онлайн, у них был результат лучше, чем лучше. у офлайн, что меня удивило. Но они были все такие прям, они сплоченные, они общаются между собой. Uh -huh. И uh -huh. каждый выполняет задание, и видно, что они хотят. И вот у меня даже была женщина, не почти 43, что ли, она преподаватель истории. 43. Да, она так тихо говорила, первый я говорю, можете погромче. Потом она начала что-то озвучивать. Ну, у нас был урок по озвучанию, я скинул материалы. Они все в иншоте это делали. Ну, если бы у нас в школе было бы, то записали бы так. А в режиме онлайн, конечно, приходится какие-то моменты опустить. И каждый из них кто-то говорит, у меня сейчас я открыл какой-то проект, и мне нужно постоянно за кадром озвучку делать. Другая говорит, вот я преподаю историю, иногда дети меня не слышат. Да, 30 человек, класс, и, и надо же все-таки вещать громко, и еще надо же убедить, чтобы они не шумели. И потом она говорит, вот их отзывы были, меня начали слышать, лишний раз не переспрашивают, я сама чувствую, что я могу рассказать. А она еще ведет свой YouTube канал, Причем в таком возрасте ведет канал, где рассказывает историю, у нее там презентация идет я озвучиваю. И она даже первое место получила, у них там конкурс был, историка что ли.
0: То есть Меня она столкнулась вот этому... с этой проблемой и поняла то, что ей нужно. Да. Прошла в режиме онлайн и пришла к тому, что у нее теперь есть хорошие люди. Да, и я, я им всем говорю, не забрасывайте. Ну, курс
2: закончился, но работать над собой надо постоянно. Другая, допустим, она вообще из Москвы. Она жила здесь в Казахстане, вышла замуж там и там живет. Она... У нее был хороший голос, но он... Такое, ну, нет дыхания, уже где-то просадка была. И дикция неплохая была. Мы поработали. Она тоже начала стихии выкладывать себе на страницу. И голос у нее стал, она прям раскрыла его, и такая довольная осталась. Почему-то и... в онлайне, да. Но есть среди них были ленивые, которые вот так прошли вроде так просто убить время может. Ну, онлайн недорого не стоит, поэтому есть, допустим, категория людей, которые не пропускают. Вот они всегда чего-то добиваются. А есть, которые, ну ладно, сегодня не приду На следующие занятия приходят. А у нас каждое занятие – это что-то важное, что необходимо. Потом у них вот здесь пропуск, там пропуск. В итоге они ничего не понимают. О чем мы говорим, что мы делаем. И это, конечно, печально.
1: А будет ли результат, если проходить именно онлайн-курс? То есть не так, что вы сидите на той стороне там, ноутбука и вещаете, и говорите ну, комментируете что-то и так далее. То есть будет результат именно от записанного видеоурока.
2: Типа что? вебинар, да, сделать?
1: Ну да, просто записать, выложить, и люди покупают, там как-то так проходят. Просто а он... вот именно <coughs> а, без обратной связи. Будет им запросить?
2: нужна обратная связь, потому что у нас есть э, вебинары, которые записаны. Uh -huh. Я веду офлайн-урок, к примеру. Uh -huh. Это видео даем потом им. Они uh -huh. пересматривали там уже все. Они же не будут говорить, типа, а можно еще раз там посмотреть. Но сейчас, по-моему, они записывают уроки, которые я веду, и куда-то, видимо, выкладывают. Mm -hmm. Но практика показала, что готовое видео есть, как делать эти упражнения, все, вот эти гимнастику, те же самые сочетания БДГ, БДГ, БДГ. Они это смотрят и отправляют домашнее задание нам в чат. То есть, это онлайнчики, там куча. Mm -hmm. И проверить, нужно домашнее задание, дать обратную связь. И у всех проблема была в том, что БДГ, БДГ, вроде бы там на видео сказали, как делать, но они переспрашивают и не понимают. Mm -hmm. И приходится им опять это объяснять, Посмотрите еще раз. вот Здесь нужно делать так, здесь нужно делать так. Почему-то вот такая тенденция. А когда ты в режиме онлайн, ты ему сказал вот, вот так, вот так. Mm -hmm. Так что
0: это надо, да. Это. А на протяжении скольки времени уже... Можно сказать, прям, серьезно профессионально занимаетесь озвучкой и обучением? К озвучке я пришел давно,
2: но это было так вот, баловство, в медлипсе, в программах, просто для друзей. Что в каком году? Наверное, 2014-2015. Это так, около шестилетов. О да. Но я не знал, что, что надо дышать грудью животом, вот это все, я никаких этих фишек не знал. Потом, в 2018 году, я заинтересовался этим, начал смотреть YouTube, то есть то, что я тогда тебе скидывал. Мне стало интересно, но я никогда ненавидел эти скороговорки, я ни раз, ни одну не знал. И вот эти упражнения такие, нафиг надо? Ну, вроде с дикцией нормально, проблем нет, все правильно выговариваю. Но с голосом, да, были моменты, что где-то не хватало дыхания. Я не знал, как это делать, но вроде бы технически могу, а теоретически объяснить не могу. Потом начал посмотреть эти курсы всякие, на ютубе постоянно зависал. И в этот момент мы с ребятами там примкнули к команде одной. Мы озвучивали, переозвучки делали. Угу. Там я много чему научился, но там, опять же, про дыхание никто не говорил. И... Просто была практика. Первое время я стеснялся своего голоса. Не мог громко кричать на микрофон. А потом уже как-то это все раскрепостилось во мне. Зажимы были сняты. И я мог и кричать и орать в микрофон. И где-то выдавать эмоции. Где-то грустишь, плачешь. То есть, зажимы все-таки имеют значение, правильно? Зажимы есть у всех. Вот те, кто, наверное, вот, вырос в 90-е да, годы. Вот это савдепское воспитание. что Это нельзя... То нельзя тише говорить, не перебивай взрослых, еще прочее. Я Это Все остается да, здесь. И в будущем человек не может проявить просто какие-то эмоции даже и сказать. Поэтому они тихо говорят, у кого-то там просто стеснение, перед публикой боятся выступать. Обычно как у нас, хунахторги льды, да идеи, детское посидите, не выходите, там. или не мешайте, постоянно что-то нельзя, там не обнимай, там кто-то умрет. Да, а, зевать надо так, или там если что-то случилось, там туда не смотри будет плохо, и вечно вот эти вот
0: Не бывает другая категория которая тебя наоборот на пьедестал тебя выталкивает, давай стихотворение мочи, и у тебя такой стресс, ты не готов, да. там все гости собрались, там тысяча людей и на тебя смотрят, и ты такой выходишь и начинаешь что-то вспоминать mm. вот это я просто сам по себе прекрасно помню. У меня не было ну
2: да я признаюсь. Конечно, у меня тоже... Это нельзя, то нельзя. Но как-то я всегда такой непослушный был. Пофиг было. Мне. И меня с детства дали на Добру, И каждая посиделка это концерт, короче, Казбека. Надо что-то сыграть. меня вот, соберешь, нормально. <laughs> мороженое купишь, и что ли. Тогда еще 200 тенге дадут, можно было. И в столовую и Пиццу купишь. На неделю хватит. И как-то боязни публики не было. А потом... А у нас были отчетные концерты, то есть все родители там из музыкальной школы собираются, они арендуют театр Абая, вот у нас большой театр есть, там сколько, 500-600 человек, наверное, замещается, и вот перед ним выступаешь, и как-то не было какой-то такой скованности, что ли, наверное, это помогло мне в будущем, а потом я ушел уже в сферу вот той бизнеса, где ты выступаешь перед людьми, концерты, и уже как-то
0: свободно не переживаешь. Вот вспоминайте события, расскажите, были какие-нибудь э, курьезные ситуации, факапы и какие-то вот такие... На концертах? Из, да, из ряда была выходящей ситуации, при которой просто нужно брать ситуацию, иначе все пойдет в второе
2: Ну, самое простое – это струна лопнула во время песни. Струна, окей. Ты играешь, лопнула, ты что делать, блин? А на эти а, случаи... Две струны, да. Нет, на гитаре шесть а, струн, гитар. да. А еще этот... У меня еще, получается, где струны держатся, это плавающий бридж называется. Uh -huh. То есть, если струна ловна, там баланс идеально выстроен. пружины держит вот эту ровно, струны держатся. Одной струны не будет, она опустится. Соответственно, все, я беру аккорд, ноты будут левые. Uh -huh. Потому что все пошло, нарушился этот между ними баланс. И доиграть я не могу, и идешь, короче, у меня всегда рядом со мной кейс стоит мой, э, струны готовы, там ребятам сигнал дашь, в принципе, где я могу не играть, я могу отойти, и нужно вот в течение, там, пол полпесни было, эту взял, открутил, зазинул,
0: встал такой, улыбаешься, и как будто ничего не было, вернулся на место. То есть, по сути, это никто не замечал?
2: Да, всем пофиг, они же там танцуют, кайфуют, еще если они в гашены, там нормально. Если второй блок, они уже все готовчики. В принципе, там чес никому, в принципе, не нужен, ты ушел быстренько за этого. Но до соло надо успеть. Надо до соло нет, я такой клавишнику сыграй сам. Такое было. А жесткие факапы, ну, к примеру, казахи любят. Да, не казахи, в принципе, любой, наверное, пьяный человек, когда он в этом пьяном угаре залазит на сцену, прям, лезут. Хотят тоже попеть, поорать. А, Как-то помню, <coughs> один высокопоставленный чиновник, я не знал его у меня. Новости не смотрю, я и, в принципе, политикой не интересуюсь. Оказалось, что он в высших эшелонах власти работает. Я думаю, чего перед ним в силе безят? Ну, ну, Агашка, наверное, какой-то. Ну, он и Агашка, соответственно, и причем и власть имеет, и если что, и в порошок сотрет. Чиновник. А у него да, чиновник. У него день рождения. Ну, что, баки, баки все. И он подходит ко мне. А у меня гитара тогда была самая дорогая. Две с тысячи долларов. На 2014 год это было очень лихо. Ну, Неплохая. И я никому ее не давал. Ну, к гитаре, к инструментам я всегда отношусь как к девушке. Ну, типа, я же, придя к тебе на работу, я же не открываю этого а в Ну, да, конечно. Твою тачку, допустим. Я же я говорю, дай покататься. Вот. То же самое, к гитаре я отношусь прям очень ревностно и не даю. Разве что своим музыкантам, которых знаю, и знаю, что они ненормально сыграют. И он такой, я... Ко мне подходит менеджер, типа Казбек там, и мне не хочет сыграть, Я мы сейчас опять начнется группа Крой, еще что-нибудь. Я говорю, скажи нет. И дальше сидим, болтаем в гримерке. Потом подходит ко мне организатор. Казбек, короче, это серьезный человек. Он, оказывается, вот этот, вот этот. Я такой, а, ну, ладно, короче, подхожу. Он ко мне подошел. Можно я, типа, я играл раньше. Все нормально. И потом мы не раз у него выступали. Он частенько говорит, можно я спою? Ну, ладно, уже раз играть, то вот такие моменты бывают. А есть, которые вообще не умеют играть, но просто хотят, вот, а по чтобы их пофотали. И им, конечно, мы отказываем. Потому что у нас есть э, администратор, там менеджер, который ходит, и они вот лишний раз не пропускают.
1: А что самое интересное было озвучивать ну, именно как актер дубляжа?
2: Интересное. Они все необычные. Они не похожи друг на друга. Допустим, нам иногда просят рекламу. Вы можете сделать диалог там Тони Старка и Джарвиса. А нужно еще на казахском это сделать. На казахском, на русском. То есть радио просят вот русский казахские. И мы... Придумываем какой-то сценарий. То есть у нас хром 30 секунд. Такие, давай как нибудь придумаем. И начинаем разгонять. Делаем саунд дизайн. То есть это все. У нас есть человек, который... Парень озвучивает. Он делает, имитирует голос Тони Старка. Mm -hmm. Сальцев, которые его озвучивают. И получается прям... Как фрагмент из фильма. Просто аудио вырезан, Сейчас я найду. У меня где-то было. Звучит очень круто. И они... Хотят такую вот креативную
0: рекламу. Ну, вот пока ты ищешь, у меня mm -hmm. такой вопрос. Как меняет голос? Меняет голос?
1: Вот мультики вы озвучиваете. Ну, детский голос, да. mm
0: -hmm. Как натренировать свой голос так, что ты э, можешь абсолютно... Голосом так... спанч-боб разговаривать? Например, так. Ну, не знаю. Я просто... -боба,
2: и пытаешься как-то сделать то же самое. Ну, или, к примеру, можно отнять у меня дом. Все мои примочки игрушки, но одного у меня не отнять. Я железный человек. Ты просто должен понять, как это делается, и снять манеру речи. И обычно вот, озвучение мультиков это, вот, наверное, болство какое-то, которое должно быть у тебя внутри. Я не могу объяснить, как можно поменять голос, но ты пытаешься вот искать, как в разных моментах. То и есть, это... это идет пародирование. Это пародирование, да. А потом а -а -а. уже оттуда ты применяешь технику дыхания, соответственно, дикция, артикуляция и интонация, интонирования. Потому что там, если это спанчбоб, он такой позитивный. Если это то он такой вот, в голосе должна чувствоваться. Псих, да, сумасшедший, хочет всех убить, съесть. Хочешь, поиграть со мной. Она в голосе должна чувствоваться. И эмоции в голосе тоже должны
0: быть. Mm -hmm. Всегда. Какая была самая сложная озвучка из э, тех, то, с которыми сталкивалась, доводилась? Сложных. Они... Есть некоторые сложные. У ну, которого вот именно твоему голосу было прям тяжело. Взять приходилось вот прям тратить время. Где-то прям стараться. Есть... По-моему, не было такого. Не было. Вроде, ну, несколько дублей. Разве
2: что где-то эмоции просели. Либо ты не докричал. И вроде кричишь, смотришь картинку, как получилось. И чувствуешь, что нет. Не
0: доиграл, либо не дотянул либо переиграл. То есть, каждый, получается, в вашей команде примерно знает, какой у него голос, правильно? Да. Соответственно, исходя из вашего голоса... Мы распределяем между собой. Вы распределяете да. между собой. То есть, вы, ну, например, знаете, что, например, вы не сможете повторить вот этого, да, персонажа? Да, к примеру, если
2: у меня низкий голос... О, не, не низкий голос, да, у меня больше тенор. Я не беру низких, там, того же Венома или еще кому, то Бывает, там, просто переозвучить просто... Если могу, могу. Но в основном вот Тони Старка, допустим, у нас с Артуриком звучит, я включу даже запись, вы поймете А на казахском, с казахским у него траблы, да и у меня тоже траблы, но у меня хотя бы есть что-то казахское во мне. <laughs> Поэтому казахская версия лежит на мне, потому что я более стараюсь приблизиться к его интонации, как он говорит. Uh -huh. И получается, казахская часть лежит на мне. Вот, например, русский сталкер, это компания... По металлопрокату они написали нам в инсте. Типа, Ребята, мы хотим, чтобы в нашей рекламе был Тони Старк. Ну, раз уж железо, металлопрокат, что-то может придумать. Мы такие, придум... ну, обычно такие моменты быстро штуку. Ну ладно, он едет в тачке, к примеру. Мы думали, может с Тором сделать диалог. Либо там с Локи, еще с кем-нибудь. И выбор пал. Я предложил им сделать, что он обращается к Джарвису, типа, mm -hmm. К Джервис где мне достать там металл, и он отвечает там-то, там-то, адрес такой. Ну, получилось, вот, это русская версия. Я здесь Джарвис, Артур озвучивает саму Тони Старк. Джарвис, к вашим услугам, сэр. Мне нужно много металла, и необходимо расширить ангар. Позвольте узнать, для чего? Хочу обновить свой гардероб. И мне же нужно где-то хранить
0: костюм. Кто-то фанат модного приговора, мистер Старк? И умор, твой конек, дубина, предложи варианты. Приступаю к поиску. У компании
2: «Сталкер». Достаточно металла и к тому же есть цемент и кирпич. То, что надо.
0: Где они находятся?
2: Неподалеку. Улица Коптагай-Батыра, 3. Телефон 77 88 -00. Прокладываем маршрут. Есть ца. Пора закупаться по взрослому. «Сталкер». Железный выбор. Супер. То есть, целый дизайн весь, как будто вот, понимаешь, что он как будто в костюме, да? да. С, вот, вот эти звуки, да. звуки компа, что Джарвис ищет и
0: подложка какая-нибудь. Ну, сколько сколько ушло на это время? Весь процесс записи. Да, вот с того момента, как... вот Написали получили. драфт. Да, да. Написали. Да. Драфт мы ну, где-то за
2: минут 20 написали. М -м -м. Причем мы записывали его. Он был в Атарау, я был здесь. Я свою партию записывал, он отправил мне. Пока он записывал, где-то ну, полчаса, может быть найти звуки костюма. Ну, поиски вот этих звуков, они, в принципе, часто у нас уже есть в базе, если надо воспользоваться. А в целом, найти все звуки, либо берешь оригинальный фильм, ищешь, где он там шевелился, вот кусочек вырезал. Там, То есть прямо ставил. из фильма берете, вырезаете. Можно вырезать, да. Ну, где найти вот этот... Либо забываешь звуки там роботов там есть всякие падения роботов, вот эти то, что пригодится в будущем, уже в копилку себя кладешь, и звуки, там, PC Sounds берешь, там, дата трансфер вот эти вот эти звуки, подставляешь, ну, это уже быстро сейчас проходит, раньше, конечно, долго было, и какую-то музыку найти. Ну, надо еще музыку, видишь, авторские права-то принадлежат им, да. а на радио не пропускают подобного. Радио. Что вы делаете? Есть одна, один способ, я недавно в Инстаграм тоже выложил озвучку, Просто музыку накинул, мне сразу удалил. Заходишь в программу в Audition, делаешь пить шифтер и 97,5. Что-то такое делаешь, что тональность понизился, скорость, все. Он ну, не всегда считывает э, вот этот рекогнайзер, как эти программы называются. Ну, все-таки пропускает, да, получается. Иногда пропускает, да. Ну, вот здесь, допустим, это оригинальный саундтрек был. Мы взяли просто куски, и то я и сделал мешап, интро взял оттуда и серединку, то есть она уже порезана. Да, может. Не, ну, может, проканать. Тем более 30 секунд там не слышно. Uh -huh. Особо не беспалевно. И вот казахская версия. Ну, казахская, конечно, смешная. Где у нас? Казахская. А yeah, вот. Маган Он Сталкер компания снадежет Телефон. ноль Сталкер. Тимир Летандау. Ну или вот романтик. Это что у нас? Джарвис. Прошу вас, луганцы. Что у нас на повестке дня? Конференция в Сокувии. И я надеюсь, вы не забыли про мужен Смиспотс. Ах, да, точно. Mm. Что бы я без тебя делал? Порекомендую, где мне заказать лучший букет цветов. В Караганде, сэр. Научился ритмовой, Джарвис. Абсолютно серьезно. Это новый цветочный в Караганде. Оформить доставку или заберите сами? Заберу лично. Скинь координаты. Улица Бухар 68. Романтик. Цветы от 299 деньги.
1: Наверное, очень здорово уметь озвучивать э, персонажей таких.
0: Да, это
2: интересно. Надо да? по телефону звонят с банка, например. Напоминает о платеже. И знаешь же, или там в Гитконтакте в банке, или не брать, там, или уроды там
0: какие-то
2: там. Они же по-разному подписывают, там, мошенники. Такой. Здравствуйте. Алло, алло, Казбек Бекбекович, а вы не забыли, у вас сегодня платеж? Говорите после сигнала: И, Алло, алло, кладут руку, больше не без Либо в такси едешь, в такси ехали. А мы пьяные еще были на веселе. Сзади сидим. И Агашка такой: Ей, на механике, у него навигатор, мы едем прямо. Я говорю: через 300 метров поверните направо. Почему? Она на русском пустой голос. Женский же пытается передачу переключить, настройки хоть не подчеркнуть. Круговое движение. Первый съезд. Какой круговый? Он, короче, там начал злиться. Ну, конечно, не выдали, что это мы и ушли потом порту. То есть, он так и не понял. Он, по-моему, не понял, да. где А
1: где ушком подкатывали, так? Я давно
2: никому не подкатывал как-то не приходилось, но бывает, да, можно что-то впечатлить, наверное, все-таки хотелось бы тоже воспользоваться этим козырем, но да, в основном они знают же, что ты озвучен, просят, а можно вот это, там можно человек паука или еще. А вы сразу
1: начинаете с козырей, да? Я актер где Нет, я обычно
2: молчу. Некоторые узнают, а это же вы, другие по голосу там у вас что-то голос знакомый. Обычно, когда мы с кем-то, они такие, вот, он mm -hmm. там вот это звучит mm -hmm. и начинают тебя в такое неловкое положение ставить. И mm -hmm. приходится mm -hmm. потом, а вот это может сделать, а вот это может сделать. Но mm доедает. -hmm. Да нет, это весело же. Mm -hmm. Ну, людям интересно, они, ну, слышат это по телевизору, по радио, и тут рядом человек сидит и mm -hmm. такой, попробуй безлимит на вкус. тарифах от меня сел за 2 990 тенге. Подробности на сайте теле2.кейза, теледва.кейз. О, круто. А можешь еще чем-то...
1: А нету вот профессиональной деформации, когда вот вы кого-то слышите, надо ему это подправить, это подправить, или там еще что-то такое?
2: Это... Она есть, но я никогда не говорю об этом человеку. Обычно ну, они сами такие мешает? думают. Мне? В смысле, на слух?
1: Да. Не раздражает?
2: И... Это настолько распространено, что всех не исправишь, поэтому ну как-то... Уже смирились, ну, да? Нормально. Раз не получается, что
0: я сделаю? У меня такой следующий вопрос. Вы последний раз ехали с друзьями, повторили фишку, которую делали в Москве. Mm -hmm. После да. этого что произошло? Была ли ответка с Москвы, от Ургант, Дошло ли до него... Вообще это? Или все-таки это как-то кануло в лету? Или... Сейчас расскажу. <связываю> ну, во-первых, мы не спародировали, мы, там э, вообще
2: ситуация была немножко ну, иная. Так. Эти ребята, они не являются же действующими актерами, ну, в смысле они просто пародисты и могут красиво разговаривать. Некоторые из них только кто-то что-то озвучил, но это такие не малозначительные проекты. и выложив это видео, она, конечно, стала вирусной. И настоящие актеры, которые мэтры, да, вот Дуближа, одна из них Ольга Шитова, а Татьяна Шитова, она озвучивает голос м -м, Скарлетт Йоханссон официально. Mm -hmm. В основном за ней закреплен. так же как типа Анжелин Джоли, да, вот зубкова. Mm -hmm. И она взяла, продюрировать то же самое, сделала. И вот эти фанатики и почитатели этих ребят, да, этой четверки. Хорошенько насрали ей там в комментах, типа, ты там такая секая. И это, конечно, возмутило весь цех, вот, который занимается там. Они же все выходцы из театра и кино, да, школа доблежа России. Почему такая реакция была? во первых не всех же знают актеров, Ну, известные какие-то голоса, да, они подумали, ну, типа, ты дура, что ли, зачем ты так делаешь, да? И они в комментах начали срать ей. Все, прям там такой хейт пошел. И... Настоящие актеры разозлились на эту четверку. Угу. Хотя это же не по их указке было, что идите вам, типа нападите на нее. Да? И там между ними прям конфликт был, что вот вы не имеете права называть себя актерами дубляжа, и вы как бы позорите нашу профессию, тем самым еще и оскорбили. Вот То есть, они прям пентом, да, серьезно это да, да, и... Человек, который озвучивает... Игорь Жарков, да, Игорь Жарков, а Иван Жарков, который озвучивает Тора, он видео прям на полторы минуты записал, типа, вот, я считаю, что это непозволительно, это возмутительно. Настолько вот война была, а мы общаемся, вот Артур общается и с этими ребятами, и с частью того дубляжа, да, настоящего. Профессионально. Да. И получается, он и там, и там, и мы такие, и те думают, ну, блин, мы не хотели же, чтобы было так, но это люди так замутили. И те тоже такие, ну, они вроде бы и не актеры, зачем так говорить? Ну, как типа самозванцы. И мы такие, давай мы тоже что-нибудь запишем. Записали, но получилось это видео так, что мы, наоборот, ослабили эти узлы, потому что к нам относились как к юмору. Типа, мы сказали, так люди не разговаривают в жизни. Типа, так делать не надо. И якобы получилось так, что и те нормально отреагировали что театралы, вот эти и вот эта четверка, и они такие: давайте мы запишем, может калагу прилетать в Москву, что-нибудь замутим, потому что они у себя тоже репостаны вот типа нормальная реакция должна быть вот такой, но не так, что
0: вы там начинаете у нас топить, а говорить. Угу. А вот мне интересно, получается, вот, вот эти ребята, которые ну, профессиональная озвучкой, как я понял, это как называется придержание голоса, да? То есть, какое-то вот это надрывистое дыхание идет, которое они используют. То есть При это... дыхании. При дыхании, да. То есть Здравствуйте. Это по... Да. Конечно. Ну, так же никто не разговаривает. А почему это сейчас стало как... каким-то новым движением, что ли? То есть, я заметил то, что многие сейчас перешли на этот режим. И ну, начали его прям... Это неправильно.
1: Честно а... говоря, я заметил это в, 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 в фильме «Она». Там тоже типа Скарлетт Йоханс, звучит. И она, вот, вот этот компьютер, он хотел как человек <coughs> вот это придыхание добавить. И мне кажется, после этого, может быть, стало это каким-то модом. Потому что до этого я не слышал. Нет,
2: многие думают, что если, если ты разговариваешь вот так, значит, это круто. Или как будто они озвучивают фильм, да, но так не делают и так и не озвучивают. То есть, ты если говоришь, ты должен правильно все четко говорить. Если надо, только необходимо, если то там, стонет, да или устал, запыхался, ты добавляешь при дыхании, чтобы звучало гармонично. Ну не так, что ты постоянно разговариваешь. И многие думают, что если они могут разговаривать вот так, то значит, они могут еще и озвучивать. Но в озвучке такое практически не применяется.
0: Ну, такое заблуждение. Это, это какой-то должен быть элемент. Кусту, да? Но не постоянно. Не, правильно? Не
2: постоянно. И даже я же не могу разговаривать точно. Постоянно. И там мама зовет. Сынок, пойдем покушать. Хорошо, я сейчас приду мамуля. Я тут только играю один раунд. <смех> ты же такой муж. <смех> Хорошо, мама, я пойду. Мы да. в жизни так не разговариваем. У микрофона, да,
0: приходится перевоплощаться. Ты выдаешь то, что просят. либо то, что надо. То есть, вот это придержание его в вашей школе также объясняют. И Дают понять, что это... Конечно, тоже не я всегда говорю, ребята, ну вы, если научились этому, ну не надо это
2: везде пихать. Мне, пожалуйста, кока-колу и картошку фри. И, детка, сырного соуса не забудьте. Ты же не будешь так делать? В качестве юмора можно так разноиться. Ты в настроении. И ей там настроение поднять тоже на кассе стоит везде. да И тут раз такой небольшой перформанс. А в жизни, конечно, не используется.
1: Это очень весело, да.
2: А так на реакцию посмотреть, где тоже интересно. Телефон спрашивает.
0: 8-705-755-4567. И я такой, блин, как ты так делаешь? Окей, okay, отлично.
1: У меня последний вопрос есть.
0: Поехали. Мы скоро заканчиваем. Да, у нас на самом деле уже подходит время. Мы... Время как будто бы только сели. Да, как будто только сели На самом деле мы уже уже 50 минут. Я не знаю, что происходит с той стороны экрана. Там сел, деле. наверное, телефон. Там, может, вообще сел телефон. Но, тем не менее, мы продолжаем записывать. Наверняка у ребят было очень много вопросов. Или какая-то наверняка была реакция. Сори, ребята, у нас нету дополнительного человека, который будет сейчас... Можно смотреть. было отсюда следить.
1: Это пока тестовое, да. Да, это решили. пока
0: тестовое. Мы решили взять э, тот ракурс, посмотреть, как будет свет. Вот. Так что слушаем последний вопрос о Динары.
1: Ты давно не в прямом эфире, так что можешь никому не обращаться. Ну,
0: отлично, тогда мы записываем это для сами себя.
1: Да, у меня был вопрос: я вот как только вы сказали о том, что надо дышать все животом. время животом. Нос, носом в живот, да. да, то есть это не вредно для организма.
2: Нет. Вот, кстати, я забыл сказать: что у нас у нас уже есть волосики. И... Волосики. Волосы же носу есть у всех, а, и плохо. как бы очищенный воздух поступает в легкие, угу. и поэтому он, он и теплый, и поэтому он не травмирует нам ни связки, ничего, угу. и мы даже если в горы идете, стараться вот в холодное время желательно дышать носом, угу. тем самым он как бы чуть-чуть э, тепленький, мы можем много взять воздуха и можем длинное предложение про, прочи, прочесть. Угу. И это ни в коем случае не вредно. Во-первых, когда мы дышим грудью, мы вот сидим, uh -huh. деловая какая-то встреча у нас, обсуждение, да, или еще uh -huh. что-нибудь, переговоры. Если человек волнуется, у него дыхание сбито, и он, видно, что он волнуется. А когда ты дышишь животом и контролируешь его, uh -huh. твоя речь размеренная, ты разговариваешь нормально, uh -huh. контролируешь голос и дыхание, то есть uh -huh. все... Естественно проходит, и незаметно даже твоя волнение, потому что ты контролируешь дыхание. Ты взял паузу, взял дыхание не спеша.
1: То есть, весь день даже если я буду дышать животом? Да. И... Это, наоборот,
2: выработается привычка и да. даже будет лучше. А,
1: здорово. Я думала, что это как-то влияет. Раз у нас есть легкие, то надо ими дышать. И, есть... мы нет,
2: фактически в легкие да, берем, да, а да, когда груди да. берем, у нас вот вверх здесь осталось, да. и нереально прочесть что-то длинное. Ну, в, моей, в моем mm -hmm. случае, да. Mm -hmm. Либо, если мы рассказываем историю какую-то, мы берем паузу, mm -hmm. Mm -hmm. можно ртом вдохнуть, да. Но в основном, если что-то вот хочется, лучше носом. Mm
1: -hmm. И еще вопрос. Я не помню, Рахман, ты спрашивал или нет, э, по поводу оплаты, сколько это будет стоить. Ну, то есть вы можете сказать сейчас... Э, вот, вы сказали в месяц, да, обучение проходит у вас. Да, и
2: цены все,
0: разные. ]ですね. Лучше это уже индивидуально да? все обсудить, да. Uh -huh.
1: okay. Окей.
0: Вот. Uh, спасибо всем, кто нас слушал. Надеюсь, у нас из него отлично получится материал. Так что, ребята, добро пожаловать на наш канал. Всего хорошего. С вами был Казбек и Динара. Всем спасибо, пока, ребята. Всем пока. До встречи. Uh -huh.